0: Святитель Феофан Затворник. Начало духовной жизни. Как начинается в нас христианская жизнь. Надобно нам уяснить себе, когда и как начинается истинно христианская жизнь для того, чтобы видеть положено ли в нас начало жизни сей, и в случае, если не положено, знать, как положить оное, насколько это от нас зависит. То нерешительный еще признак истинной жизни во Христе, если кто-нибудь именуется христианином и принадлежит к Церкви Христовой. Не всяк глаголей «ми», Господи Господи внидит в царствие. И не все, сущие от Израиля суть Израиль. Можно быть в числе христиан и не быть христианином. Это всякий знает. Есть момент, и момент весьма заметный, резко обозначающийся в течение жизни нашей, когда кто начинает жить по-христиански? Это тот момент, когда в нем начинают качествовать отличительные черты жизни христианской. Христианская жизнь есть ревность и сила пребывать в общении с Богом деятельным по вере в Господа нашего Иисуса Христа при помощи благодати Божией, Исполнением святой воли Его, во славу Пресвятого имени Его. Существо жизни христианской состоит в богообщении о Христе и Иисусе Господе нашем, в богообщении, вначале обычно сокровенном не только от других, но и от Себя. Видимое же или ощущаемое внутри нас свидетельство о ней, есть жар деятельной ревности исключительно о христианском богоугождении, с полным самоотвержением и ненавидением всего тому противного. Так, когда начинается сей жар ревности, когда полагается начало христианской жизни и в ком он постоянно действует, тот живет по-христиански. На этой отличительной черте надобно остановить немного подолее наше внимание. Огня придох во врещи на землю, говорит Спаситель, и как желал бы Я, чтобы Он возгорелся? Это говорит Он о христианской жизни и говорит потому, что видимое ее свидетельство составляет возжигаемая в сердце Духом Божиим ревность о богоугождении, похожая на огонь. Ибо как огонь снедает то вещество, в котором внедряется, так и ревность о жизни во Христе снедает душу, которая восприяла ее. И как во время пожара пламя охватывает все здание, так и восприятый огонь ревности объемлет и наполняет все существо человека. В другом месте Господь говорит «всяк огнем осолиться», и это есть указание на огонь Духа, ревностью проникающего все существо наше как соль, проникая, удоборазлагаемое вещество предохраняет его от гниения, так и дух ревности, проникая все наше существо, изгоняет грех, растлевающий нашу природу и по душе, и по телу, и всех даже малейших его вместилищ и хранилищ, и тем спасает нас от нравственной порчи и растления». Апостол Павел заповедует «Духа не угашать, быть тщанием неленивыми, духом гореть», заповедует сие всем христианам, чтобы помнили, что горение духа или неленностное тщание есть неотъемлемое свойство христианской жизни. В другом месте о себе говорит он, заднее забывая, Впреднее же, простираяся, с усердием гоню к почести Вышнего звания о Христе Иисусе. И другим внушает так цити да постигните». Значит, в жизни христианской вследствие жара ревности есть некоторая быстрота и живость духовная, с которую берутся за дела богоугодные, попирая себя и охотно принося в жертву Богу всякого рода труды, без жаления себя. Утверждаясь на таком понятии, легко можно заключить, что холодное исполнение устава в церкви, равно как регулярность в делах, устанавливаемая расчетливым рассудком, исправность, степенность и честность в поведении – еще не суть решительные указатели, что качествует в нас истинно-христианская жизнь. Все это хорошо, но, коль скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не имеет никакой пред Богом цены. Такого рода дела будут тогда как бы бездушные истуканы, и часы хорошие идут исправно но кто скажет, что в них есть жизнь? Так и тут. Часто имя имеют только что живы, будучи на деле мертвы. Эта добропорядочность поведения больше всего может вводить в обольщение. Истинное его значение зависит от внутренних расположений, в которых возможны значительные уклонения от существенной правды при делах правых. Как, удерживаясь внешний отдел греховных, можно питать к ним привязанность или соуслаждение в сердце, так равно, делая дела правые внешне, можно не иметь к ним расположения сердечного. Только истинная ревность, как добро хочет совершать во всей полноте и чистоте, так и грех преследует до малейших его оттенков. Первого ищет она, как насущного хлеба, с последним поступает, как с врагом смертельным. Враг врага ненавидит не только в лице его собственном, но ненавидит родных его и знакомых, даже вещи его, цвет ему любимый, вообще все, что сколько-нибудь напоминает о нем. Тоже и ревность о богоугождении истинная, преследует грех в малейших о нем напоминаниях или намеках, ибо ревнует о решительной чистоте. Не будь этого, сколько нечистоты может залечь в сердце. И какого успеха можно ожидать, когда нет стремительной ревности о христианском богоугождении? В чем нет труда? то будет еще исполняться. Но коль скоро потребуется в чем-либо усиленный труд или какое-либо самопожертвование, тотчас последует отказ по невозможности совладеть собою. Ибо тогда не на что будет опереться, чтобы подвинуть себя на доброе дело. Самосожаление подорвет все опоры. Если же примешается другое какое побуждение, кроме указанного, то оно и доброе дело сделает недобрым. Соглядатые при Моисее убоялись от того, что себя жалели. Мученики охотно шли на смерть от того, что их сожигал внутренний огонь. Истинный ревнитель незаконное только делает, но и совет и всякое благое внушение, тайно впечатлеемое в душе, Делает представляющиеся только, Но бывает изобретателен на добро, Весь в заботах об одном добре прочном, Истинном, вечном. «Везде потребно нам, — говорит святой Иоанн Златоуст, — Усердие и многое рожжение души, Готовое ополчиться против самой смерти» ибо иначе невозможно царствие получить. Дело благочестия и богообщения есть дело многотрудное и многоболезненное, особенно на первых порах. Где взять сил, чтобы подъять все эти труды? При помощи благодати Божией, воодушевленной ревности, купец, воин, судья, Ученые проходят службу многозаботливую и многотрудную. Чем поддерживают они себя в трудах своих? Воодушевлением и любовью к своему делу. Ни иным чем можно поддерживать себя и на пути благочестия. А без всего мы будем находить в служении Богу томность, тяготу, скуку, вялость, и тихоход идет но с болезнью, тогда как для быстрой, серной или проворной белки движение и переход составляют удовольствие. Богоугождение ревностное есть отрадное, окрыляющее дух шествие к Богу. Без Него можно испортить все дело. Надо все делать во славу Божию, наперекор живущему в нас греху, а без всего мы будем все исполнять только по привычке, по требованию приличия, потому что так издавна делалось и так делают другие. Надо делать все, а в противном случае мы иное делаем, а иное нет, и притом без всякого сокрушения и даже памяти о пропусках. Надо все делать со вниманием и осмотрительностью, как главное дело а иначе мы будем делать, как пришлось. И так ясно, что без ревности христианин плохой христианин, вялый, расслабленный, безжизненный, не тепл, не хладен, и жизнь такая не жизнь. Сиеведая, ведая, явить себя истинными ревнителями добрых дел, чтобы быть истинно угодными Богу не имея скверны или порока, или нечто от таковых. Итак, верное свидетельство о жизни христианской есть огонь деятельной ревности о богоугождении. Спрашивается теперь, как возжигается сей огонь, кто его производители? Такая ревность производится действием благодати, Однако же, и не без участия свободной нашей воли. Жизнь христианская не есть жизнь естественная, таково же должно быть и ее начало или первое ее пробуждение. Как в семени растительная жизнь пробуждается тогда, как к сокрытому в нем ростку проникает влага и теплота, и через них всевосстановляющая сила жизни, так и в нас жизнь Божественная пробуждается, когда проникает в сердце Дух Божий и полагает там начало жизни по Духу, очищает и собирает воедино омраченные и разбитые черты образа Божия, пробуждается желание и свободное искание действием извне. Потом не сходит благодать через таинство, и, сочетавшись со свободою, рождает мощную ревность. И никто не думай сам собою родить такую силу жизни, Об ней должно молиться и быть готовым приять ее. Огонь ревности с силою- это благодать Господня. Дух Божий, сходя в сердце, начинает действовать в нем не снедающую только, но и вседействующей ревностью. Иным приходит на мысль, зачем это действие благодати, неужели мы сами не можем делать добрых дел? Вот мы сделали то и то доброе дело, поживем и еще что-либо сделаем». Редкий, может быть, не останавливался на этом вопросе. Иные говорят, что мы не можем сами собою ничего доброго делать. Но здесь дело не об отдельных добрых делах, а о перерождении всей жизни, о жизни новой, о жизни в целом ее составе, такой, которая приводит к ко спасению. При случае нетрудно что-нибудь сделать даже очень хорошее, как делали и язычники. Но пусть кто намеренно определить себя на неопустительное доброделание, определит порядок его по указанию Слова Божия, и это не на один месяц или год, но на всю жизнь, и положит неуклонно пребывать всем порядке, и потом, когда прибудет верен тому, пусть хвалится своей силою, а без всего не лучше ли заградить уста свои? Мало ли бывало и бывает опытов самодетельного начинания и устроения христианского жития, и все они оканчивались и оканчиваются ничем. Постоит немного человек в новоизбранном порядке и бросает, а как иначе? Нет сил. Только вечной силе Божией свойственно поддерживать нас неизменными в расположении, среди беспрерывных приливов изменений временных, потому надобно преисполниться сею силою и спросить ее и принять почину, и она приподнимет нас и извлечет из этого треволнения временного. Обратитесь еще к опыту и посмотрите, когда приходят такие помышления самодовольства. Когда человек бывает в покойном состоянии, когда его ничто не смущает, ничто не прельщает и не влечет к греху, тогда он готов на самое святое и чистое житие. Но чуть движение страсти или соблазн — куда все обеты? Не говорит ли себе часто человек, ведущий невоздержанную жизнь? Теперь не буду больше, но насыщение страсти прошло, новый позыв восстает, и он опять является во грехах. Хорошо рассуждать о перенесении обид, когда все идет по нашей воле, не наперекор самолюбию, тут, пожалуй, Странным покажется чувство оскорбления или серчания, какому предаются другие. Но случись с самим быть в подобном положении, тогда и один взгляд, не только слово, выведет из себя. Как можно в самонадеянности мечтать о возможности самому собою, безвышней помощи, вести жизнь христианскую, когда покоен дух? Но когда зло, слегшееся на дне сердца, возметется, как прах ветром, тогда в собственном опыте найдет каждый осуждение своей заносчивости. Когда помысл за помыслом, желание за желанием, одно другого хуже, начинает тревожить душу, тогда забудет всякий про себя и невольно воззовет с пророком. Воды в недоша до да души моя, я, бог в темении глубины. О Господи, спаси же, О Господи, поспеши же. Не бывает ли часто так? Мечтает иной в самоуверенности Пребывать в добре. Но вот воображено лицо или вещь, Родилось желание, Возбудилась страсть, Человек увлечен, и пал. После всего оставалось бы только посмотреть на себя и сказать, как это худо. Но вот представился случай к развлечениям, и он снова готов забыться. Далее кто-нибудь оскорбил — началась брань, укоры, суд. Представилась неправая, но выгодная сделка — берется и за то. Одного унизил, с другим поделился. Третьего столкнул с места, И все это после того, как хвалился возможностью самому, Без особой помощи свыше, Вести себя свято. Где же сила? Дух бодр, плоть же немощна. Видишь добро и творишь зло, Хотящу творите доброе, злое прилежит. Мы в плену. Искупи нас, Господи! Один из первых вражеских наветов на нас есть помысл самонадеянности, то есть, если не отвержение, то не чувствование нужды в благодатной помощи. Враг как бы говорит, не ходи туда, к свету, где хотят тебе дать какие-то новые силы, ты у меня и так хорош. Человек и предается покою, а враг между тем, где подкинет камень неприятностей, где наведет на скользкое место прелести страстей, где усеет цветами закрытые селки, светлая обстановка. Не оглядываясь, человек стремится все далее и далее и не догадывается, что не спадает все ниже и ниже пока, наконец, не не зайдет на самое дно зла, к предверию ада. Не нужно ли в таком случае крикнуть ему, как первому Адаму, «Человек, где ты? Куда ты зашел?» Вот это-то воззвание и есть действие благодати, которое заставляет грешника в первый раз осмотреться на себя. Итак, желаешь начать жить по-христиански, взыщи благодати. Минута, когда не зайдет благодать и сочетается с Твоей волею, будет минутою рождения жизни христианской сильной, твердой, многоплодной. Где обрести и как принять благодать, зачинающую жизнь? Стижание благодати и освящение ею нашего естества совершается в таинствах. Здесь мы предлагаем действию Божию или предносим Богу свою непотребную природу, и Он действием Своим притворяет ее. Богу угодно было для поражения гордого ума нашего в самом начале истинной жизни сокрыть силу свою под сенью вещества простого. Как это бывает, непостигаем, но опыт всего христианства свидетельствует, что иначе не бывает. Таинств, преимущественно относящихся к началу жизни христианской, два — крещение и покаяние. Потому и правила касательно начала жизни истины христианской собираются одни вокруг крещения, а другие вокруг покаяния.